0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Gros en Résilience. Et euh, Mon invité d'aujourd'hui est un acteur, un metteur en scène, mais aussi un coach d'acteur. Il commence sa carrière dans le sport de haut niveau, plus spécifiquement le volleyball, et accompagne cette carrière d'une carrière de professeur de PS dans les collèges et le lycée. Dans la vie, il a deux passions. Il a le sport euh, et le théâtre. Mais un événement malheureux l'oblige à choisir et c'est la comédie qui, désormais, fera partie de sa vie au quotidien. Pour devenir acteur, il se forme, et cela pendant dix ans, tout en enchaînant des petits rôles à la télévision, au théâtre et dans des comédies. Aujourd'hui, il est acteur et est dans un secteur qui est probablement l'un des plus touchés par la crise que nous vivons aujourd'hui. Sa résilience est évidemment mise à rude épreuve, euh, il vient nous en parler. Son nom d'acteur c'est Pierre Kieb, mais comme je le connais bien, je préfère l'appeler Pierre-Yves, qui est son vrai prénom. Pierre-Yves, bonjour et comment vas-tu
1: Eh bien bonjour Stéphane, euh, écoute, je vais bien. Dans le, la conjoncture actuelle, on peut dire que j'essaye je, d'aller bien. Je, voilà, je... Toutes tout des, des petites choses pour aller mieux et bien vivre tout ce qui se passe. Quoi. Mais ça va, ça va bien, ça va mieux.
0: Ok, super. Content de l'entendre et je suis content de t'avoir dans le cadre de cet épisode où on va parler de résilience. Et, et, et moi, je me suis euh, toujours demandé comment un, un, un acteur, un musicien ou en tout cas les gens du, du monde du spectacle vivaient leur résilience. Et, euh, et ma première question euh, est la suivante. Qu'est-ce qui t'a amené qui arrive euh, à la résilience. Comment, comment ce concept traverse ta vie, toi qui es un artiste
1: Alors, il y a à la fois la réponse euh, de l'artiste, mais peut-être je vais démarrer par la réponse de l'être humain, en fait, hein, de mon expérience de vie. Euh, moi, ce que je pourrais raconter, si, si tu veux bien, c'est peut-être te raconter déjà la, la, première, euh, euh, les la première résilience que j'ai pu vivre, euh, moi, euh, c'est quand j'ai vécu, quand j'étais professeur de sport, donc, et sportif de, de haut niveau, je jouais en National 2 au volleyball. Euh, à cette époque-là, j'avais un peu moins de 30 ans, je me suis fait agresser dans une soirée euh, d'étudiants, enfin, de profs de sport, etc., enfin, après entraînement de volleyball. Et là, j'ai reçu un gros coup de boule, je me suis fait agresser pour une histoire de fille, euh, des femmes, voilà ce que c'est. C'est tout cela, ça, ça, ça peut amener d'excellentes choses, mais aussi des choses plus dures en tout cas. Je l'ai vécu vraiment dans le corps et dans mmh. ma chair, comme on dit, parce que j'ai reçu un coup de boule qui m'a cassé psychologiquement physiquement, mmh. et physiquement. Et j'ai essayé de reprendre le sport comme je faisais avant, c'est-à-dire la compétition, etc. Et là, le corps suivait plus. Euh, voilà, j'ai eu un vrai trauma crânien, et parce que je passais la station debout, à la station allongée, sans voir les choses arriver. Et euh, j'ai dû me reconstruire euh, pendant euh, quelques années quand même pour vraiment retrouver, euh, retrouver à 100% mon énergie de ce que j'avais avant. Mmh. Donc la résilience, elle a commencé peut-être certainement là, oui. sans, savoir, sans mettre le mot résilience, parce que je ne parlais pas de, trop de ça euh, à ce moment-là, mais j'ai commencé, moi, à, à, me rediriger, à me diriger plus vers tout ce qui était artistique et le spectacle et le jeu d'acteur, etc., mmh. l'écriture mmh. aussi. Parce qu'il fallait que je transforme ce que je vivais en quelque chose de, de, de plaisant et, et d'avoir une activité où, où j'étais plus aligné, comme on dit maintenant en termes de coaching. Ouais. Quoi. <rire> voilà, parce que le sport, je, pouvais plus, ouais. je ne pouvais plus vivre avec les mêmes personnes, pratiquer le même sport au même niveau. Quoi. Ouais. Donc, j'ai dû faire un deuil de ça. quoi en fait.
0: ouais, ouais. Et donc, tu t'es retrouvé à un, un peu par la force, finalement, ou obligé d'abandonner ta passion qui était le sport pour aller vers, vers la comédie qui était ton autre passion. Euh, oui. Mais je suppose que changer de métier comme ça, euh, c'est pas facile. J'imagine qu'il y a, eu des, euh, il a dû avoir des moments euh, aussi de doute avec des pressions pas faciles parce que c'est pas un métier euh, qui, est, qui est si évident que ça. Euh, comment tu as fait pour gérer euh, ce, ce, ce stress lié à cette, à cette transition
1: bah c'est vrai que ça a été un vrai passage, et je pense que euh, ce stress, c'est pas que j'ai pas vécu comme un stress, c'est-à-dire que je l'ai vraiment vécu comme euh, euh, une transformation que j'ai dû vivre de l'intérieur, en essayant de comprendre déjà ce qui m'arrivait. Ouais. Donc j'ai eu une vraie recherche aussi euh, de sens à ce qui, qui m'arrivait à à, par rapport à cette agression et c'est de comprendre cette violence parce que je ne comprenais pas ça aussi qui m'a, c'est ça aussi qui m'a bien traumatisé. La violence que j'ai reçue à ce moment-là par cette personne, il a fallu vraiment passer par un, un moment de transformation et de me dire Bon, ouais, je peux plus faire du sport, je peux plus être avec les mêmes personnes parce que les, mon réseau, c'était des sportifs de haut niveau ouais. plutôt, qui vivaient que par le sport, comme moi d'ailleurs beaucoup. Ouais. Et le théâtre, c'était quelque chose en amateur. Donc petit à petit, je suis allé plus vers ça. J'ai commencé à écrire des spectacles. Ouais. J'encadrais en, déjà des camps théâtre et montagne l'été quand j'étais prof de sport et c'est devenu quelque chose d'essentiel après. Ouais. Par la force des choses, quoi, ouais. en fait. Hein. Donc, l'écriture, euh, écrire euh, des spectacles, besoin de rire aussi de, de, des choses, des choses plus graves, euh, avec l'humour, quoi. J'avais toujours eu ça, j'ai toujours ça en mmh. moi. L'humour, j'ai toujours mmh. eu ça quand j'étais gamin, même. J'aimais bien faire rire les copains, et c'est devenu quelque chose de. J'en ai fait un métier petit à petit. Ouais. Petit à petit, je suis devenu mmh. euh, intermittent du spectacle, comme on dit, à force de me retrouver dans ce milieu et de rencontrer des gens du métier.
0: Mais comment, mais comment t'as fait pour pour, pour pour finalement encaisser euh, tous les jours euh, je, je sais que dans un métier comme cela, tu as tu as tu as des castings, tu as des refus, tu as tu as des j'imagine oui. aussi des moments oui. de doute. Il euh, y a il il beaucoup, y a, y a beaucoup oui. de gens qui veulent devenir acteurs, qui viennent devenir comédiens mais finalement les places sont assez rares comment tu fais pour, pour pouvoir vivre cette pression-là et pour autant continuer à, à garder le cap et l'énergie pour, pour ouais. avancer
1: Alors, je pense que moi, la pression, je ne l'ai pas sentie au départ. Bizarrement, dans les premières années, quand j'ai commencé à être dans ce métier-là, parce que c'est devenu un métier, pas malgré moi, mais presque, hein, puisque c'est... Le choix s'est fait un petit peu de, de lui-même à ce moment-là, comme si j'étais guidé mmh. un peu mmh. quelque part. C'est d'ailleurs ce que j'ai raconté dans un one man Show que j'ai écrit et que j'ai joué, que tu as pu voir, mais Stéphane. Ouais. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on qu s'est rencontrés et qu'on a, qu a ensuite travaillé ensemble mmh. sur différentes choses. Et euh, j'ai raconté comment j'ai été guidé vers le métier de comédien, mais je pense que la pression au début, je ne l'ai pas sentie. C'est plus euh, une fois que j'ai eu des rôles, des choses comme ça, mais qui sont venus un petit pas par hasard, parce que je n'y crois pas, mais plus dans la synchronicité. J j un j'ai appartement. En dessous de chez moi, j'avais le directeur de casting de France 3 à la télévision. Je, je ne ouais. savais pas. Et c'est en mmh. discutant avec lui, ça, voyant que j'étais passionné de théâtre et de cinéma, etc. Il m'a proposé de faire de la figuration mmh. d'abord. Puis, des, puis mmh. ensuite, j'ai vu un petit rôle. Et puis après, j'ai fait des castings. Et la pression elle est commencé à venir quand on commence à mieux fonctionner, à mieux marcher ouais. dans le métier. Où là, on se met un peu mmh. plus de pression mmh. bêtement quelque part, mais euh, inconsciemment on se met plus de pression sur des castings euh, où là, effectivement, quand on a des échecs ou euh, plusieurs échecs sur un casting, euh, euh, on est quelquefois un peu au fond du trou et c'est dur de, de repartir quelquefois. Ouais. Ouais. Ça, ouais.
0: Et, que, et quelles étaient quoi. tes astuces justement pour, pour repartir après, après euh, succession d'échecs euh, à des castings
1: ben Après, c'était plus un... C'est plus un retour vers soi-même euh, où on, fait, on analyse un peu les choses et on se dit bon, il faut positiver ce qu'on vit et se dire ben, les castings, il faut prendre ça comme un training d'acteur ouais. où à chaque fois qu'on va passer un casting, ben, on, on travaille une scène, on travaille un rôle. Euh, et, et même si ça ne marche pas, on sait que c'est comme un training, ça nous sert et que ça nous servira à un moment euh, où le rôle nous conviendra, où on sera dans la bonne, ouais. euh, au bon moment, au bon endroit. et et euh, sur un rôle qui nous convient euh, beaucoup plus qu'à un ouais. autre. Quoi, en fait Il faut l'accepter. Mmh. C'est vraiment plus de l'acceptation, je dirais, euh, mais ça vient petit à petit, parce qu'au début, on a des colères, on a des choses comme ça, mmh. des frustrations, euh, mmh. des moments un peu de déprime hein, dans ce métier aussi, hein. ça on peut le dire, ouais. hein, de doute. On se dit, oh, je balance mmh. tout, j'arrête tout. Et c'est souvent quand on dit, j'arrête tout, que je vais faire autre chose, qu'il y a quelque chose de bien ah, qui arrive. J'ai remarqué ah, ça
0: souvent bon, chez moi. D'accord, ok. Eh, eh, bah...
1: Quand je dis j'arrête ouais. le métier, euh, paf, on te fait proposer un casting euh, où tu dis tiens, je vais aller que faire de la formation par mmh. exemple. Euh, voilà, et puis on me propose un boulot, salarié, mach, euh, et, et puis en fait, il euh, y a un casting qui arrive et boum, tu décroches un rôle euh, qui te redonne l'envie et, et qui dit bah non, ma place elle est là, elle n'est pas, elle est pas ouais, ailleurs. Ouais,
0: ouais mais comment tu, comment tu sais finalement que, que, que tu agis euh, dans ce qui est pour toi la bonne direction comment, euh, Qu'est-ce qui qu t'anime et, et qui te permet de te ouais. dire que, que tu vas dans le bon sens
1: bah moi, moi je crois que c'est vraiment la notion de plaisir, c'est que dès que je suis en train de jouer et que je, sais, je, je, je me sens aligné, je me sens à ma place, je sens que si je suis dans la comédie, dans l'humour, dans un rôle, je fais rire les gens, je vois que ça leur apporte un peu de, de bien-être, de bonheur, parce que je les fais rire. Euh, par rapport, je sais pas, quand je suis dans un one-man one show, je vois des gens qui ont un fou rire dans mon spectacle, je me dis pas sur le moment parce qu'on est en train de jouer, ouais. on va commencer à, à se ouais. concentrer, à analyser mmh. ça mais après écoute, on se dit bah, ouais, en fait, euh, je suis bien à ma place et je suis utile aux gens, je les fais rire euh, euh, voilà, ça vibre quoi c'est une histoire de vibration ouais. et de, de, du corps et, et de l'esprit, oui, hein, je oui. pense.
0: Je, je sais que tu, as, que tu as pris le parti de, de, de la comédie, c'est un registre, euh, tu aimes bien faire rire, et, et, et c'est un registre qui te oui. plaît beaucoup, mais un registre comme celui-là euh, nécessite un, un moral euh, positif, Voilà pour pouvoir, pour pouvoir euh, continuer à faire rire les gens euh, quand la situation autour n'est pas, pas terrible. Euh, com comment tu oui. fais pour garder ton moral positif
1: bah écoute, bah je vais te dire un cas très concret, c'est que j'ai fait le Covid. J'ai eu, eu la chance d'être dans les gens qui ont fait le Covid au, au mois de mars là, euh, dernier. Et J'étais bien secoué, hein, bien cassé. Euh, mais très vite après, euh, trois semaines, un mois après, euh, je m'étais remis euh, tout juste. Hein, j'ai eu besoin chez moi, pendant le confinement, de réaliser des vidéos euh, humoristiques, des vidéos burlesques, dans mon jardin, avec... Euh, ma femme qui me filmait, mes enfants qui jouaient dedans, j'ai mis tout le monde <rire> à contribution et j'ai besoin de voilà, transformer un peu ce que je vivais en quelque chose de drôle avec la situation quoi. et, et j'ai senti que ça faisait rire les gens donc j'ai fait trois épisodes comme ça un peu comme une espèce de petite saga et, et c'est là que je me rends compte que euh, je transforme les choses en, avec l'humour l'humour m'aide à, à moins euh, me lamenter à moins... Euh, euh, voilà, transformer peut-être une souffrance ou des frustrations ou des colères en quelque chose de positif, quoi, en fait, dans l'écriture et dans, et dans le jeu, le jeu, jeu d'acteur et dans l'humour.
0: Okay. Et, et, et donc, l'optimisme, le, 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 du coup, tu le trouves à travers, justement, ces, ces, ces petites scénettes et ces, 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 ce jeu, finalement, que tu, que tu joues, voilà, dans ta vie, au quotidien, pour, pour, pour rebondir et, et garder ce moral positif. Mais, mais ton énergie euh, physique, euh, psychologique, oui. mental, euh, tu l'appuises où
1: ben, Je me rends compte que dès que je joue, moi, dès que je joue, je suis justement en énergie, j'ai une énergie que je, puisse et que je puisse, je ne sais pas d'où elle vient, ou certainement d'ailleurs, enfin, fait, en tout cas pas, pas forcément de... De, que de moi, ou en tout cas je me transcende je sais pas, il y a quelque chose souvent j'ai en, entendu des acteurs comme ça une fois j'étais acteur dans un, une série enfin un téléfilm et euh, j'ai vu une scène avec Pierre Arditi et Pierre Arditi je me souviens il disait, il jouait sa scène on jouait la scène et juste après il faisait physiquement, il faisait le gars qui était complètement vidé, qui disait oh putain j'en peux plus, il y a vraiment quand je joue que je suis que je suis ouais. vivant quoi y avait, y a, je, je ressens un peu ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a des moments, même quand je suis vidé, ça m'arrivait de jouer avec la grippe, avec des, 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 vraiment des symptômes où très mal. Et le fait de jouer, ben on se transcende, il y a quelque chose qui se passe, où on oublie tout ça, on, on, on trouve l'énergie, et ça nous transforme même physiquement, on, on est moins malade après. Quoi. Quelquefois, ça nous guérit, c'est comme une guérison quoi, en fait. Le jeu, c'est guérir par le jeu, c'est transcender, se trans transformer. Par le jeu, quoi. Et moi, il y a beaucoup de ça. Il y a l'écriture, parce que l'écriture, ça me permet de transformer des choses que j'ai vécues en choses drôles euh, ou en choses un peu, euh, un peu initiatiques. En tout cas, j'ai l'impression que ça, mm -hmm. ça me transforme, ça, ça me fait dépasser des choses.
0: Ouais. Je crois ouais. que c'est ça. Mais, mais comment, comment, ça fait, ça euh, ouais. comment fait un acteur comme toi euh, qui, dans la période actuelle, finalement joue moins
1: <rire> Ah ouais bah justement, et puis je crois que tu as pu voir, parce que je donne actuellement, je joue moins sur scène, et c'est vrai que ça me manque beaucoup. Euh, j'ai fait quelques castings encore cet été, mais bon, ça n'a pas fonctionné, donc c'était à nouveau des déceptions aussi. Euh, j'ai joué un peu cet été sur un téléfilm voilà, au mois d'août, mais ce n'est pas assez, et c'est sûr que ça ne nous nourrit pas assez. Alors moi, je, je transmets, j'ai je, je, je encore la chance de pouvoir donner des cours de théâtre en visio, ce qui est assez euh, paradoxal, mais on, on y arrive quand même à donner des cours de théâtre à des étudiants mmh. pour une école de commerce, là. Mmh. Et je me sens utile, quoi. Quand je fais ça, je me sens utile et euh, ça me mmh. fait du bien. Les, les étudiants sont ravis de pouvoir euh, s'exprimer autrement que d'avoir des cours en visio à longueur de journée, euh, des cours euh, très théoriques. Donc, ils peuvent être acteurs un peu de leurs cours, et ça, c'est bien. Et il euh, y a ça, et il y a aussi... Euh, je, moi, je fais toujours des... Là, je me suis amusé. Là, comme j'étais euh, ici pendant le deuxième confinement, où j'étais pratiquement seul dans des bâtiments de cette école de commerce parce que euh, personne, enfin, les gens donnaient leurs cours de chez eux. Moi, j'ai besoin d'aller me déplacer parce que j'ai une mauvaise connexion. Et puis voilà, j'ai une femme qui est assistante mmh. maternelle à domicile. Donc, il y a des gamins partout. Donc, c'est impossible de me faire de chez moi. Et mmh. c'est un vrai sketch. Donc, je, je viens et comme j'étais seul à faire mes cours en visio, je voyais personne quelquefois dans la journée. Sur huit heures de cours, je voyais des fois personne. J'ai commencé à faire des petites vidéos burlesques où j'ai commencé à raconter que j'étais un peu comme Will Smith dans Just Legend. J'ai commencé à délirer, mmh. à me faire des petites vidéos, vidéos burlesques. C'est mon moyen mmh. aussi de transformer quelque chose qui est un peu lourd, quoi, un peu pathétique, hein, comme situation, et transformer ça en quelque chose de créatif, quoi. C'est la créativité, l'imaginaire. Je fais exister des des collègues imaginaires dans mes petites vidéos, je parle, enfin, je suis joué. Voilà, j'ai besoin de jouer, donc je joue même. Euh, et, et ce qui est très intéressant, euh, c'est que ces petites vidéos, quand je les ai envoyées à, à mon réseau, euh, sur Facebook, etc., c'est que j'ai des collègues comédiens, ou même non-comédiens, ou des, des, des femmes aussi des, des, de mon réseau, qui m'ont renvoyé des choses euh, en lien avec ce que j'avais fait. C'est-à-dire que j comme, comme si j'avais créé une petite chaîne de créativité. Et que les gens ils, ils font la même chose, ils me renvoient une petite vidéo en réponse à ce que j'ai fait. Donc c'est très plaisant. C'est une manière de, de voilà de, de vivre ça avec un peu de créativité hein, et de, de positif. Ouais, ouais,
0: ouais. Mais quand mais quand tu es justement quand tu es euh, voilà, tu, tu fais partie de, de de ces personnes qui sont dans des métiers qui sont extrêmement créatifs. Euh, traverser une crise comme celle qu'on vit, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'apprend euh, ou qu'est-ce que ça amène à, à quelqu'un qui est aussi créatif que toi
1: ouais, Très bonne question. Euh, je crois que ça amène euh, bah encore plus de créativité, de, de, de subterfuge, on va dire, pour ne pas perdre pied, pour rester dans, dans le métier, pour rester dans la transmission, pour rester dans... Euh, dans, dans le jeu aussi, quoi rester toujours à, à jouer quelque chose, me servir de la situation et la transformer en quelque chose de plus drôle, que ce soit une parodie ou euh, faire passer des messages aussi de ce que je ressens moi intuitivement de ce qui se passe, euh, de, de tout le contexte, euh, euh, essayer de comprendre, savoir est-ce qu'on est, -ce qu est quand même pas manipulé, est-ce qu'on est est-ce qu'on est, est, qu est obligé de penser tous la même chose, ça m'oblige à chercher aussi des des ressources d'information qui sont différents de ce qu'on veut bien nous donner et de transformer ça dans mmh. quelque chose d'humoristique parce que autant à l'époque il y avait des pamphlets, des choses comme ça, des caricatures des caricaturistes, hein. mmh. autant actuellement on a les humoristes qui permettent quand même, et je pense que c'est notre rôle, euh, aux comédiens, de transformer la réalité en, avec une intuition et une, un, un, comment dire, un, un filtre différent des, des gens, euh, de ce que peuvent recevoir les gens en général. Ouais,
0: ouais. Je, je discutais avec un, un ami euh, qui n'est pas acteur mais qui lui est musicien, mais comme toi il est aussi intermittent du spectacle. Mmh. Et euh, lui me faisait part du fait qu'il euh, s'inquiétait non pas pour cette année mais pour l'année prochaine euh, en se disant mais finalement est-ce que je vais travailler l'année prochaine Est-ce que je pourrais faire des choses l'année prochaine Si cette situation est amenée euh, encore à durer, euh, comment, euh, comment tu euh, envisages euh, les choses euh, pour euh, peut-être te, te réinventer, euh, recréer autre chose Comment, euh, comment l'acteur que tu es euh, voit euh, son avenir euh, dans un environnement qui n'est plus l'environnement euh, qu'on a, qu a laissé il y a, il a déjà quelques mois. Oui.
1: Alors, bien sûr, comme tout le monde, hein, j'espère que ça ne durera pas encore euh, des mois et des mois parce que, effectivement, euh, tout le monde trouve ça long. Et bien sûr, dans notre métier, jouer euh, sans avoir de partenaire de jeu, euh, à part comme ça en visio, bon, c'est possible. Mais c'est vrai que c'est une idée déjà de pouvoir quand même. Euh, créer des choses et, et euh, se servir de l'image pour jouer quand même, hein. c'est ce que je fais faire à mes étudiants les étudiants ils jouent des, des scénettes de théâtre en visio, alors on trouve des subterfuges pour qu'ils aient l'impression de jouer, d'être dans la même pièce, d'avoir un fond d'écran où on a l'impression qu'ils sont, qu sont dans le même décor, etc bon c est, c est, ça demande beaucoup de créativité c'est particulier, ça ne remplace pas l'énergie euh, directe sur, les, sur une scène ou devant euh, une caméra si c'est un film mais j'essaie de trouver toutes des petites choses comme ça que ce soit des petites vidéos euh, j'ai un projet de on a commencé à échanger avec un collègue sur l'écriture d'un scénario de de téléfilm mmh. parce que ces moments là ça donne aussi peut-être plus de, de possibilités de de, de s'occuper de projets qu'on a mis un peu toujours de côté voilà en, euh, moi c'est vrai que j'ai envie de je suis pas musicien je suis pas je ne suis pas un musicien, un... j'aime bien gratouiller une guitare, euh, faire des percus, mmh. mais c'est vrai que j'ai envie d'y retourner à ça, parce que je me dis c'est peut-être le moment, j'ai envie de dessiner aussi, parce que je me dis c'est aussi euh, toujours un moyen d'être créatif. Il euh, euh, y a un livre de, de Julia Cameron qui s'appelle Libérer votre créativité, qui est, qui est génial. Julia Cameron, c'était la première femme de Martin Scorsese, et qui a créé des ateliers de créativité, et elle a écrit ce livre. Et dans sa pratique, elle dit aux gens qui veulent bien faire ces ateliers, qui signent un contrat avec eux-mêmes pour être plus créatifs pendant plusieurs semaines, c'est de faire tous des petits exercices de créativité, mais ça pour rester créatif quoi. Et je me dis c'est aussi mmh. le moment, euh, mais ça va de faire une tarte aux pommes à euh, écrire euh, une pièce de théâtre quoi. C'est c'est pas mmh. valable que ouais. pour les que pour les artistes d'ailleurs, c'est valable pour tout le monde. Donc mmh. Euh, mmh. moi je pense que c'est ça, c'est Écrire parce que je me dis ben, dès qu'on pourra jouer, euh, si j'ai écrit des choses, euh, surtout des choses que je, que je veux faire depuis un moment et j'ai jamais le temps, je ne pas que j'ai ouais. beaucoup de temps mais on a un peu plus de temps quand même pour peut-être euh, créer, écrire, échanger avec des gens, euh, se retrouver aussi beaucoup plus soi-même hein, pour euh, euh, se laisser guider vers des choses euh, qui ont plus de sens pour nous euh, euh, voilà, ouais, je pense que c'est un moyen de se recentrer même dans la créativité en tout cas
0: ouais. Ouais. j'entendais aussi euh, ici et là des, des, des personnes qui disaient c'est peut-être aussi un, un moment pour se réinventer euh, com comment euh, l'acteur que tu es euh, voit une réinvention dans, 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 voilà, dans, dans ce métier qui est acteur, si toutefois tu en vois et, et, euh, et, et comment, comment tu t'y prendrais pour y aller
1: alors, ce midi, j'ai mangé avec euh, la responsable de la bibliothèque de la fac ici, de l'école, de l'école de commerce, que je ne connaissais pratiquement pas parce que c'est une nouvelle personne euh, et on voit très très peu de gens. Mais elle, je l'ai rencontrée ce mm -hmm. midi et je ne crois pas au hasard. Et elle me dit Comment je pourrais faire pour faire vivre mon lieu de la bibliothèque alors qu'il n'y a personne dedans en ce moment mm -hmm. Elle me dit J'ai des mm -hmm. idées, mais j'aimerais bien qu'on travaille ensemble avec un comédien, avec toi, Pierre-Yves, euh, justement, parce que je lui ai dit un peu tout ce que je faisais. Et elle a senti que je pouvais peut-être, avec elle, on pourrait peut-être faire des petites vignettes euh, visuelles, d'audiovisuelles, enfin, des petites vignettes, de, des petits films pour créer une histoire qui donne envie aux étudiants, quand ils pourront revenir, de revenir dans les bibliothèques en rendant ce lieu plus vivant avec euh, toute une histoire peut-être d'un personnage qui serait dans cette bibliothèque qui est vide pour l'instant et de la rendre plus vivante, pour la rendre plus attractive. Donc, tu vois, c'est une idée, mais c'est... Des... J'ai l'impression qu'il y a des choses comme ça, où les gens euh, ils ont des idées, ils disent tiens, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pendant cette période-là euh, C'est un exemple, quoi. je ne sais pas si ça répond à ta question. Mais...
0: Toi aussi, tu, fin, tu, tu, tu te places aussi dans, cette, dans ce chemin peut-être de réinventer, de trouver des choses à réinventer, à, à, à repartir, dans... Ouais, dans... en restant dans la créativité mais en créant peut-être de nouvelles choses quoi.
1: Oui, c'est ça, des nouvelles choses, parce que ça fait plus de 10 ans que je ne découvre ici et jamais euh, la bibliothécaire euh, euh, oui. d'avant m'aurait proposé ça. Là, elle vient d'arriver, c'est une nouvelle bibliothécaire, mais qui est très sensible à tout ce qui est conte, à tout, ce qui est tout ça, aux histoires mmh, qu'on mmh, raconte. Mmh, mmh, elle me dit mmh. pourquoi pas euh, faire euh, des petites vignettes comme ça ou alors un, un catalogue de... Ça, ça rejoint un peu ce qu'on est, qu est en train de faire, Stéphane. C'est euh, un catalogue de d'histoires vivantes, c'est-à-dire des gens euh, qui auraient des histoires à raconter un peu comme tu me fais ouais. faire raconter en ce moment et les gens viendraient choisir euh, ça se fait par un Angleterre je crois euh, tu choisis une histoire de quelqu'un qui va venir la raconter dans la bibliothèque au lieu ouais. d'écouter un livre tu vas, raconter, ouais. tu vas écouter l'histoire de quelqu'un ouais. ouais. je ne connaissais même pas mais ouais. pourquoi pas c'est une belle façon de ouais. se réinventer ouais. aussi ouais. ça Ouais.
0: Donc, cet environnement finalement crée des, 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 des nouvelles opportunités de créativité. Quoi.
1: Moi, je crois. Oui, je crois tout à fait. Je crois que ça crée des nouveaux canaux. Euh, moi, j'aime bien. Je suis assez. Euh, euh, j'aime bien croire qu'on est guidé, qu'on a des, des petits génies là-haut au-dessus de nous qui nous emmènent vers des choses euh, qu'on connaissait pas, euh, mmh. que ce soit les petits génies de l'impro ou les petits génies de, de l'écriture ou de projets comme ça artistiques. Euh, mmh. ouais je crois fort à ça. Après, moi, je me dis peut-être que. Peut-être que je vais aller plus vers les... Je ne dis pas autre chose que métier de comédien, mais euh... je ne sais pas. Je... La nature m'attire beaucoup aussi en ce moment parce que je m'y ressource beaucoup. C'est un endroit vraiment où... qui n'est pas déformé, où on peut être tranquille et mmh. sans masque. En tout cas, moi, je trouve les endroits pour y aller. Et mmh. c'est un endroit où je me ressource beaucoup. Et je me verrais bien associer euh, mon métier de comédien ou de, de je sais pas... De, de... Avec des choses qui viennent de la nature aussi.
0: J'ai toujours oui, aimé oui. moi faire
1: du théâtre en, en pleine nature. Je Me dis pourquoi parce On ne pourrait pas redévelopper aussi du théâtre euh, comme en antiquité ou du théâtre dehors parce que c'est plus euh, au niveau, bah, peut-être au niveau sanitaire, ce serait déjà plus, plus cohérent
0: et plus facile. Pourquoi pas oui. Oui. Tout à fait. Je sais pas. Tout à fait. Mais, mais ça demande de saisir ces opportunités, ces nouvelles opportunités de créativité. Ça demande quand même un, un état d'esprit particulier, j'imagine. Voilà. Euh, euh, comment tu fais toi euh, en tant qu'acteur pour, pour euh, justement entretenir cet état d'esprit euh, qui te permet euh, de saisir op ces opportunités de créativité
1: ben, moi, moi je sais Bon, je vais parler de la nature et de la, la marche par exemple marcher pour moi la marche c'est quelque chose de méditatif hein, euh, euh, je pense quelquefois l'inspiration elle vient de là dans des moments comme ça de solitude dans la nature ou ailleurs, hein, ça peut être dans, euh, dans sa chambre, dans son bureau, euh, quand mmh. on est isolé, euh, ça peut être dans... Le fait de se recentrer, euh, moi, j'ai l'impression que ça m'ouvre d'autres canaux au niveau euh, créativité, inspiration. Et euh, moi, j'ai souvent écrit en pleine nature, par exemple. J'avais écrit un conte musical. Oui. Euh, mmh. J'ai joué avec un musicien. J'ai d'abord écrit d'histoire en pleine nature. J'étais dans le Tyrol, en Autriche, le euh, ouais. matin mmh. je travaillais à la ferme, l'après-midi. On m'avait dit que c'était un endroit particulier et, et euh, inspirant pour les artistes. J'y suis ouais. allé mmh. euh, et c'est vrai que bah, tous les après-midi, j'allais m'asseoir en pleine forêt et j'écrivais. J'écris mon, mon spectacle a mmh. démarré comme ça et ensuite je l'ai monté je l'ai joué pendant six ans sur des scènes pour les publics d'enfants.
0: Mmh, mmh, mmh. Ouais. Donc pour toi, pour la créativité, il y a, y, a, y, a, y, a, y a des vertus à finalement sortir de, de ces environnements, de, des environnements habituels. Oui,
1: ouais, pour moi, sortir du rythme quotidien, euh, de du, tout ce qui est urbain, un peu aussi de la ville, euh, même si quelquefois, euh, moi j'observe beaucoup les gens euh, en ville aussi, j'observe beaucoup de gens parce que c'est toujours des... Il y a des, des vrais personnages dans la vie. Donc euh, on est assis à une terrasse, observer les gens. Il y a, je sais qu'il y a beaucoup d'acteurs et d'auteurs, d'écrivains qui observent euh, la, la société. Et qui, euh, je sais qu'il y avait, bon, c'est pas forcément un exemple pour tout le monde, mais euh, benil Hill, qui était un, un comique quand même euh, sur la BBC, sur les chaînes anglaises, je sais qu'il écrivait... Toutes ces petites histoires, ces sketchs, ils écrivaient sur un apron de, 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 au restaurant euh, comme ça, en observant les gens. Il y avait une idée, puis il écrivait, poum poum, sur son apron, et puis il mmh. le gardait. Et puis après, il allait euh, écrire ses sketchs, mais parce qu'il observait beaucoup. Je pense que l'observation, pour moi, des gens, de la nature, c'est vraiment un très bon moyen. Et actuellement, on peut toujours le faire, parce que même ce qui se passe maintenant, les gens, même avec des masques, il y a des choses incroyables qui se passent dans l'attitude des gens que mmh. ça vienne de la peur ou de la psychose ou de, de plein de choses euh, on, on peut vraiment prendre et, et s'inspirer de ce qui se passe pour euh, en faire quelque chose de, de créatif ou un, voilà, un une écriture qui deviendra quelque chose qu concrètement qu'on peut jouer ou filmer ou, euh, ou raconter
0: mmh. ouais, oui. je, comprends. je comprends mais comment, comment tu fais et ce sera ma, ma dernière question oui euh... Comment tu fais pour entretenir finalement euh, ta résilience d'acteur, euh, coach d'acteur et, et même de metteur en scène Si tu devais euh, identifier trois pratiques euh, ouais. que tu mets régulièrement en œuvre euh, pour entretenir cette, cette forme de résilience d'acteur, quelles seraient ces trois pratiques
1: Alors moi, bon, c'est très personnel, hein, mais j'ai besoin de, de lire à un moment de la journée. Il faut que j'aie... Euh, euh, une heure, trois quarts d'heure, une heure de lecture de, de choses qui ont lieu au développement personnel, c'est quelque chose. Voilà, j'aime beaucoup lire des choses comme ça. Alors, ça peut être aussi bien euh, des choses sur euh, la physique quantique ou l'énergie quantique ou des choses mmh. comme ça, ou, ou euh, le chamanisme. Ça m'intéresse euh, parce mmh. qu'il ya plein, plein de choses, des petits exercices qui sont très pratiques, faciles à faire et qui me font du bien. Euh, Ouais, la lecture, euh, voilà, ou lire des, des expériences, de, des biographies de gens qui ont réussi, des acteurs, des choses comme ça, ou des personnages assez, assez incroyables, des histoires. Mmh. Et puis, euh, ouais, me retrouver seul par moment, Moi, j'aime bien méditer aussi. Hein. J'avoue que la méditation ou un peu de d'exercice physique, la marche méditative ou un peu du yoga, un peu d'exercice, de, un peu comme ça, seul, dans mon coin. Euh, ouais, moi, j'irais. Je m'inspire aussi en ce moment, bien sûr, de pas mal de, de vidéos YouTube, de gens euh, qui ont vraiment des choses à raconter euh, en ce moment. C'est un, un, une source qui, qui est inépuisable aussi. Hein. Et puis après, c'est par affinité. Je me retrouve abonné avec des gens que j'aime bien, euh, euh, qui ont des discours qui me plaisent et qui me remplissent, quoi, qui, me, qui me nourrissent. Je pense que, que qu tout, y ça, y tout ça, ça fait un amalgame qui fait que... Euh, c'est comme si je m'enrichissais, me, je, je, je faisais un plein, de, plein de choses... En me disant, voilà, je fais un plein dans mon réservoir de créativité, là de, de ressources. Et après, je vais passer à l'action au moment opportun quand je sens que... voilà je, Là, je fais une petite vidéo parce que je me retrouve tout seul dans un bâtiment à faire des cours toute la journée et que j'ai besoin d'en rire parce que tellement je trouve ça pathétique. Mais c'est un peu de tout ce que j'ai lu, vu et euh, observé qui fait que j'en je, fais quelque chose de, que je vais transformer en, en un petit... Euh, voilà un petit, petit produit euh, hum. créatif ou artistique. Quoi.
0: Ouais. Ouais. Ce que je retiens euh, de, de ce que tu viens de nous dire, c'est quand même le, 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 euh, ce temps d'observation, euh, ce temps de, de, ouais. de, de connexion euh, ouais. peut-être à, à son environnement, mais aussi peut-être aussi un peu à soi-même, ouais. euh, oui. euh, qui, euh, qui euh, semble libérer finalement ta, ta créativité.
1: Oui, oui, c'est tout à fait ça Stéphane c'est ces trois éléments là et c'est vrai que le fait de se recentrer et de retrouver peut-être des... ce qui est essentiel pour soi parce qu'on a beaucoup plus de moments seuls où mmh. on essaie de comprendre ce qui se passe aussi peut-être bien sûr on ne comprend pas tout parce qu'on ne nous dit pas tout comme dirait une certaine humoriste je euh, mmh. n'hésiterai pas euh, euh, voilà, je pense que ça, ça aide à, à avoir une intuition un peu plus claire et à perdre moins de temps dans sa créativité, même à produire des choses qui ont plus de sens et qui font plus mouche aussi, peut-être, je ne sais pas, en tout cas, qui, a, qui accrochent mieux les gens et, et euh, voilà, qui, qui est. C'est une espèce, espèce d'alignement aussi, hein, comme on dit un peu en coaching aussi. Peut-être hein. cœur-corps, hein, ça a du sens quoi, aussi. Euh. Mais c'est vrai que le fait d'être recentré, de se trouver seul plus souvent, travailler plus sur sa respiration, sur plein de choses comme ça, peut-être qu'on est moins dispersé et on est peut-être plus, euh, plus créatif ou les canaux sont plus ouverts en tout cas, je pense.
0: Mmh, okay. Bon, bah, écoute, sur ce message de réceptivité, il reste plus <rire> euh, Pierre-Yves qu'à te, qu te remercier. Voilà, te remercier pour, pour ton ouverture. Merci à et toi. Et puis pour, pour ton témoignage. Voilà, un peu différent, euh, finalement, des, des témoignages que j'ai eu jusqu'à présent. Mais, mais, mais c'était important aussi d'avoir aussi euh, d'autres expressions, d'autres visions euh, des choses par rapport à cette crise. Et donc, merci merci pour tout. Et puis, euh, et puis je te souhaite euh, une bonne continuation dans, dans tes activités. Et puis, je te dis à très bientôt.
1: À bientôt, en tout cas. Salut Stéphane. Ciao, ciao.